0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 3 de nuestro podcast Reflexiones de las Escrituras. Este, en este podcast vamos a entrar directamente ya al programa, sígueme. Vamos a ver la primera lección, el primer capítulo de este programa. Eh, vamos a hablar de uh, la Perla de Gran Precio, eh, ya la semana pasada, el, el episodio pasado, Vimos al, a cuestiones interesantes de cómo llegamos a obtener la Perla de Gran Precio. Eh, cuando hablamos en este, en este episodio vamos a ver la importancia ¿verdad? De, de los escritos. Eh, hablamos un poquito eh, nuevamente en el, en el episodio anterior de que eh, ciertos hombres, no ciertas investigaciones, ciertos eruditos no consideran esta, este, estos escritos... Eh, no solamente no sagrados, sino que no los consideran verdaderos Pero vamos a ver en, en, en este episodio eh, La importancia que tienen La importancia de las doctrinas y las enseñanzas que aprendemos En estos, en estos eh, libros El libro de Moisés y el libro de Abraham Entonces en este, en este capítulo en, eh, en esta lección Vamos a hablar de Moisés capítulo 1 Y Abraham capítulo 3 y el título de la lección podemos decir es esta es mi obra y mi gloria eh, se nos se nos recomienda en el manual no que mantengamos eh, en nuestra mente y en nuestro corazón eh, los mantengamos receptivos a las impresiones del espíritu y mientras voy, vayamos recibiendo esas impresiones del espíritu las, las apuntemos las las podamos eh, escribir. Muy bien, entonces eh, Moisés capítulo 1. Eh, ¿Cuándo sucedió esto en la vida de Moisés? Bueno, de acuerdo con lo que nos dice. este. El, este. el mismo capítulo, ¿verdad? Nos dice que ocurrió en el versículo 26. Si podemos ver el versículo 26. Dice, he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo, si a Israel me he escogido. Entonces esto sucedió antes de que Moisés fuera a Egipto. Eh, él creció en Egipto, sabemos la historia, eh, creció en Egipto, salió de Egipto, fue a, a vivir en una tierra que se llama Midian, y en esa tierra eh, conoció a Jetro que es su suegro, y conoció a su esposa Sephora. Eh, esto sucedió en ese tiempo, antes de que él regresara a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Entonces, en esta, en esta situación sucedió. O sea, fue en, ese, en el tiempo de, después de que recibió la revelación del Señor eh, de, que, de que iba a ser llamado, y antes de que, de que fuera a Egipto nuevamente. Dice que el primer, cap, el primer versículo... Nos habla de que él fue llevado a una montaña muy alta. En, si vemos las escrituras, entendemos, si recordamos algo, algo de lo que hemos leído en las escrituras, entendemos que siempre las montañas representaban algo importante para Dios. Eh, los templos ahora son simbolismo de una montaña, simbolizan de una montaña, porque entonces los hombres, nosotros los hombres somos elevados al lugar que como seres humanos Estamos más cerca de Dios en este mundo físico, ¿no? En el versículo 2 dice que Moisés vio a Dios cara a cara y habló con él. Este, comprobando pues lo, lo que sabemos de que eh, Dios es como nosotros, es como un hombre. Nos creó a su imagen y, y semejanta, semejanza. Perdón. Y, y él se presentó con, con Moisés y le dijo, soy el Señor Dios Omnipotente y sin fin es mi nombre. Porque no tengo ni fin de días ni fin de años. Y le dice una cosa muy importante en el versículo 4. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y quisiera que pensáramos un poco, ponderamos, ponderamos esas palabras. Si se las dice a Moisés... ¿No es, es cierto que nos las dice a nosotros mismos? ¿Que nos la podría decir a cada uno de nosotros? Tú eres mi hijo Somos hijos de Dios Nuevamente nos creó a su imagen y semejanza eh, Todos nosotros somos hijos de Dios Y dice que le, le mostraría entonces a Moisés la obra de sus manos Dice que no, puede con, no le podía enseñar todas las cosas porque son eh, sin fin, dice, ¿verdad? Eh, pero les, les iba a enseñar la obra de sus manos. Y en el versículo 6 dice otra cosa muy importante. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Moisés, hijo mío. Y les digo, nuevamente podemos pensar, poner nuestro nombre en, en, en la escritura este, en lugar de Moisés... Y, y poder, el Señor como nos podría hablar directamente a nosotros, eres mi hijo y eres a, semejante, a semejanza de mi unigénito. Y no porque seamos igual que Jesucristo, ni porque nos comparemos a su carácter perfecto, ni a na, na lo, la grandiosidad, la magnificencia de él sino que somos semejanza a semejanza del unigénito, de tal manera que somos hijos de Dios. En ese punto somos a semejanza de Cristo. sí eh, Esas es, es, es dos, dos doctrinas en este, en este primer cap, eh, capítulo de, del libro de Moisés son muy, muy importantes. Y luego dicen en, lo, en los siguientes versículos, dice que... Le enseñó el mundo y sus confines. Y le enseñó todos los hijos de los hombres. Y Moisés se maravilló y se asombró. Qué impresionante, qué impresionante ¿no? Que, que Moisés pudiera, eh, con un, como un hombre escogido, ver los mundos innumerables perdón, que, que Dios ha creado. Sabemos por medio de las escrituras que... Eh, más bien, perdón por las palabras de los profetas de que los mundos son sin fin ¿Sí? de, que, de que hay una infinidad de mundos no Sabes que por ejemplo nosotros, somos, nosotros vivimos en una, en una pequeña parte de la tierra Y que la tierra es una pequeña parte de... De, la, de nuestro sistema solar y que nuestro sistema solar es una pequeña parte eh, de la Vía Láctea, una galaxia, ¿no? Y que como la galaxia, eh, como dicen las escrituras y como dicen los científicos, ¿verdad? Eh, hay miles y millones de galaxias y de, de alguna manera que no, pues no es realmente ni, ni comprensible para nosotros en nuestro, en nuestro estado mortal, Sí, el Elder Orson Pratt mencionó esto, y quiero mencionarles, esta es una traducción libre, la estoy diciendo una traducción de inglés, no es, no es una traducción oficial, pero el Elderson Orson Pratt mencionó, dice, Moisés empezó a entender lo que era para él como un personaje mortal, tu, eh, el que volteara y, y viera las creaciones infinitas del Todopoderoso, no tiene límites de espacio. Pero el Señor estaba, estaba dispuesto a mostrarle una parte de ellos porque no podía ver todo, ¿verdad? Pero que le, le, le mostró a Moisés la gloria, su gloria, ¿verdad? La gloria de Dios y las cosas que, que lo rodeaban. Los sistemas planetarios, ¿sí? Él tuvo este, este privilegio. Eh, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Eh, la, siguiente, la siguiente parte de, de, de este capítulo dice que, que se apartó la presencia de Dios después de esta visión. Eh, les recuerdo, por ejemplo, que en, la, en las semanas anteriores habíamos mencionado que el libro de Moisés, la primera man, la manera en que se, le, se tituló antes de ser el libro de Moisés, eh, se tituló la visión de Moisés. Entonces, de, después de esta visión... Él se retiró la presencia de Dios de él, dice que no pudo recobrar sus fuerzas, sí, pero dice que de alguna manera él meditó en lo que estaba viendo Meditó cómo había sido transfigurado para que pudiera estar en la presencia de Dios Y es muy interesante, ¿no? Perdió sus, las fuerzas y de alguna manera similitud de como Jesucristo, este, de lo que pasó con Jesucristo eh, si, si recuerdan pues en las escrituras cuando nos, nos menciona del ayuno por 40 días en el desierto de, del Señor, eh, obviamente después de regresar, de estar cansado de, de este ayuno, eh, el Señor se enfrentó a, a, a Satanás, se enfrentó a las tentaciones, de la misma manera Moisés se enfrentó a Satanás después de tener esta visión, estaba cansado, dice que ten, no tenía fuerzas, este y se enfrentó a Satanás Dice Satanás vino para tentarlo Diciendo Moisés hijo de hombre adórame Qué contraste no Qué contraste de que el señor se presentó a Moisés Y este y le dijo tú eres mi hijo Y no le dijo realmente adórame no Sino que que le, le explicó varias cosas y, y le enseñó la visión y, y le aseguró que siendo su hijo que era similitud de él, ¿sí? Y Satanás encontraste dijo hijo Moisés, hijo de hombre, como minimizándolo a Moisés, ¿no? Como haciéndolo sentir mal, adórame, interesante, ¿verdad? Lo que leemos en las escrituras, toda la gloria la quiere para él. En contraste de lo que es el Señor ¿no? En contraste de lo que es el Señor e Y también muy interesante es lo que sucede después Moisés después de lo que aprendió Después de la visión que vio Después del espíritu que sintió tan fuerte y tan poderoso Que perdió las fuerzas eh, Tenía el, el don del discernimiento Y dice que su sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo ¿Quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito, ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? O sea, podemos ver lo que Moisés aprendió eh, en la visión que tuvo en su eh, interacción con el Señor. Sabía Moisés que era un hijo de Dios. Sí, que había sido crea eh, 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 creado a semejanza de Dios, a semejanza del unigénito, ¿no? Y sabía que Satanás no tenía gloria. Le dijo: He aquí, porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante él. Pero, pero a ti te puedo ver como un hombre, hombre natural, ¿no es verdad? Sí. Entonces dice, bendito sea el nombre de Dios, no se ha apartado su espíritu de, de mí por completo, ¿dónde está tu gloria? Y dice, puedo discernir entre tú y Dios. Qué importancia, uh, hermanos y hermanas, que podamos discernir, que podamos discernir el bien del mal. Que podamos ver la diferencia de cuando sentimos el Espíritu de Dios a cuando no sentimos el Espíritu de Dios. De que podemos ver, discernir cuando algo es verdadero y cuando no es, algo no es verdadero. Eh, Moisés lo hizo, ¿sí? Y le dijo, vete de aquí, Satanás, no me engañes, ¿sí? No me engañes. Eh... Satanás no se fue. Y ahorita, ahorita voy a explicar un poquito más de, de, de esto que no se fue, ¿no? Eh, eh, le dice después en el versículo 18, nuevamente retírate de aquí, de aquí, Satanás. Y Satanás se enojó y le dijo, yo soy el unigénito. Y otra vez volvemos este, como haciendo referencia a... A lo que entendemos del plan de salvación, al consejo en los cielos, ¿no? Que él quería ser el unigénito. Y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Nuevamente aprendemos que, que, que Satanás, Lucifer, en ese tiempo, quería la gloria para él. Quería que fuera adorado, quería eh, que, que fuera el unigénito. Y dice que Moisés empezó a, tener, a temer. Pero empezó, dice en el versículo 20, clamó a Dios... Y pidió fuerza. ¿Sí? Y, y recibió la fuerza y le dijo. Retírate de mis tanas una vez más. ¿Sí? Porque solamente a Dios adoraré. Ahora podemos comparar todo eso nuevamente con las tentaciones de Jesucristo. Y Podemos compararlo con las tentaciones que nosotros tenemos. A veces no. Obviamente o más bien no son tan reales como esta situación con Moisés. Pero podemos eh, compararlo con, con nuestras tentaciones, diciendo no, ¿sí? solamente adoro a Dios, ¿sí? A, ¿sí? solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces, en una tercera vez, en el versículo 21, dice Satanás se comenzó a temblar, se me estremeció la tierra y Moisés recibió fuerza. Cuando Moisés temía Cuando Moisés se veía tentado Se veía con miedo Oró, dice, pidió a Dios Y Moisés tomó fuerza Sí Y este Le dijo a Satanás que se retirara una vez más Pero esta vez lo hizo diferente Dice, en el nombre del Unigénito Retírate de aquí, Satanás Y dice entonces Se apartó de allí Satanás, de la presencia de Moisés de modo que no lo dio más. Y dice Moisés dio testimonio de esto, ¿no? eh, Muy importante, muy importante. Dice que una vez que, que resistió esta tentación Moisés... De que enfrentó eh, eh, la, a, al maligno, ¿no? Eh, y nuevamente quisiera hacer la comparación de cuando enfrentamos nuestras tentaciones... De diferente manera, ¿no? Pero, pero enfrentamos al maligno, enfrentamos su poder, enfrentamos de alguna manera, eh, de una manera muy sutil, pero no está diciendo adórame, ¿verdad? Cuando pensamos, por ejemplo, en el dinero, en la fama, en la popularidad y, y nos dejamos vencer por esas cosas, es que él nos está diciendo adórame, es, estamos adorando el dinero, estamos adorando a otras cosas que no son, no son Dios, ¿no? Que, no, que no tienen la gloria de Dios. ¿sí? Eh, entonces dice que, que en el versículo este 24, por ejemplo, se retiró Satanás de Moisés y entonces ya venciendo la tentación fue lleno del espíritu Moisés. Fue lleno del espíritu. ¿Sale? y dice por ejemplo en el versículo 27 que vio la tierra Moisés vio toda la tierra discerniéndola otra vez por el Espíritu de Dios entonces vemos la capacidad nuevamente de Moisés de discernir de discernir lo bueno de lo malo la gloria de Dios contra la falta de gloria de, del adversario ¿no? y nuevamente imploró a Dios en el versículo 30. Eh, te ruego que me digas por medio de estas cosas y cómo las hiciste. Y una se, por una segunda ocasión, eh, la gloria del Señor cubrió a Moisés y estuvo en su presencia y habló con él cara a cara. Eh, y le empieza a explicar la razón de por qué es, eh, eh, creó todas estas cosas, todos estos mundos. Es en el versículo 32, y las he creado por la palabra de mi poder que Es mi hijo unigénito lleno de gracia y de verdad Y he creado incontables mundos Y también los he creado para mi propio fin Y al primer hombre le dice en el versículo 34 He creado a Adán Y entonces este Moisés dice Vio un relato de toda la, la tierra y sus habitantes y, y nuevamente le pidió a Dios que fuera misericordioso y le, dijo en el le dice Dios en el, en el versículo 37, los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados porque son míos. Para mí están contados. Recuerden esta escritura en, las, eh, eh, en donde el Señor dice, Él conoce eh, todo el pelo que tenemos, cuando un pelo cae de nuestras cabezas, lo tiene presente él conoce todos los mundos y los mundos innumerables y nos conoce a nosotros individualmente están involucrado este escuchar alguna vez en la autoridad está involucrado en los detalles de nuestras vidas él está involucrado conoce todas estas cosas porque somos de él somos sus hijos y lo más, una cosa muy, muy interesante. Versículo 39, una escritura que conocemos bien, que, que la mencionamos constantemente en, en la iglesia. Porque esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Qué interesante, vean el contraste que Dios hace. Le, le muestra los mundos innumerables a Moisés. Moisés las galaxias, los planetas eh, a Moisés, hasta donde puede captar Moisés, ¿verdad? No puede captar todo. Pero le, ense le enseña a unos innumerables y le dice, pero esa no es mi obra y mi gloria. Mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Cuánto valor tenemos? ¿Cuánto valor tienen ustedes, hermanos y hermanas, que me están escuchando para Dios? Su obra y su gloria no es crear galaxias, no es crear este universo, no es crear mundos. Con toda la belleza y lo impresionante que eso es, ¿no? Vean a las estrellas, vean a los planetas, impresionante, ¿no? Eh, con todo eso, esa no es su obra y su gloria. Su obra y su gloria es que nosotros seamos obedientes... Y por medio de nuestra obediencia podamos obtener la inmortalidad y la vida eterna. Y podamos, conociendo lo que es la vida eterna, podamos regresar a su presencia, a la presencia de Dios. Eh, eso es lo que, lo que tenemos que, que, eh, que les invitaría que, que, que meditáramos, ¿no? que ponderáramos durante esta semana. Lo valioso que ustedes, cada uno de ustedes son... Para nuestro Padre Celestial como individuos y que Él ve nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras limitaciones. Uh, la paradoja que es eh, de lo, lo pequeño que somos en este universo y lo grandes que somos y lo importante que somos para Dios nuestro Padre Celestial. Dice el, el elder Neil Maxwell, ¿no? En es una traducción libre, no es una traducción oficial, ¿no? En, en, en medio de, de la, todas sus creaciones, ¿sí? Dios se, 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 se preocupa por los detalles, ¿no? Los detalles de nuestras vidas. Él está involucrado en los detalles de las galaxias, pero más importante es que está involucrado con los detalles de, de nuestras vidas. Él quiere que llegamos nuevamente a su presencia, que estemos nuevamente con Él. So, Déjenme comentar con ustedes nuevamente para recalcar lo que dice el Elder Featherstone ¿no? de, de, de los mundos y, y las, de la, eh, los planetas que Dios ha creado. Dice, y si, si pudiéramos numerar las partículas de la tierra, sí, de los millones de tierras, no solamente sería, solamente sería más bien el comienzo del número de sus creaciones. Si pudiéramos someter nuestro, nuestro entendimiento a la incomprensible totalidad de las creaciones del Creador, incluyendo cada partícula, pasto que existe cada flor cada árbol cada arbusto cada animal cada eh, pez cada insecto esa visión alcanzaría mucho más allá de nuestra habilidad mortal de entender o, eh, o comprender y aún así él toca nuestras vidas individualmente so, entonces entonces eh, Qué importante que entendamos esto, ¿no? En Abraham, eh, el Señor le enseña a Abraham, vamos a ver, vamos a leer, eh, lo que son eh, la preexistencia. Es este conocimiento que nosotros, como miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tenemos. Eh, el capítulo 3 de Abraham empieza, empieza de una manera similar ¿no? a, 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 lo que, a lo que sucede con Moisés, quitando la, la experiencia con el adversario. Uh, dice en el, en, el, en el capítulo, en el versículo 1, perdón, dice, «Yo, Abraham, tenía el Urimitumim, que el Señor, mi Dios me di, el Señor mi Dios me había dado en Ur de los caldeos, ¿no? y vi las estrellas, y que eran muy grandes». Y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios. Y que había muchas de las grandes que estaban cerca con él. So, entonces Abraham nuevamente este, también como Moisés vio eh, todas las tierras, todos los, lo, eh, o los mundos, perdón, no todos, una buena parte, ¿no? Este, dice que, que. dice en el versículo 3: hay otras, unas que rigen a otras. Y el nombre de la, may de la mayor se llama Kolob. Porque dice eh, que el Señor le dijo: es, 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 eh, este Kolob, esa tierra Kolob, este planeta Kolob está cerca de mí. Pues yo soy el Señor tu Dios. Y esta la he puesto para regir a todas las demás. ¿Sí? Y dice que eh, Dios, en su, en, en su infinito poder, creó los tiempos, las estaciones y las revoluciones. Y déjame compartir con ustedes algo que siempre he pensado Siempre hablamos de los científicos Y que los científicos eh, no tienen conocimiento de Dios Aunque hay científicos que obviamente tienen conocimiento de Dios Sin embargo, este, siempre he tenido esta idea Lo que dicen los científicos, lo que dice la ciencia Es, es verdad, es verdad ¿no? Ellos hablan de mundos mundos innumerables Es verdad Dios conoce toda la ciencia Dios es el Dios de las matemáticas De las leyes del universo De la ley de gravedad De otras innumerables leyes Dice Él creó y puso los tiempos Y las estaciones y sus revoluciones Dice entonces por ejemplo Que una revolución era un día para el Señor Según su manera de contar que es mil años de acuerdo en la manera que nosotros contamos esa es la, la, la manera en que el señor cuenta no y dice dice que creó el eh, 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 luminar menor ¿sí? la luz de la noche la luna eh, y dice nuevamente que todo todo este las revoluciones la manera que se hace la computación de estas revoluciones y todos los planetas y la manera en que eh, la ley de gravedad hace que los man los planetas giren en, en, en su movimiento de traslación y rotación. Eh, fueron creados por el Señor y él estableció los tiempos y estableció las estaciones y estableció cuando nosotros vemos el sol, cuando lo, no vemos el sol. Todo eso es creado por el Señor. Y dice... Dio el tiempo de las... Del fijo de las estrellas, ¿no? Y nuevamente en el versículo 11... Nuevamente Abraham dice... Eh, parecido a lo que decía Moisés... Hablé con el Señor cara a cara... Como un hombre habla con otro... Y me habló de, de, de las obras que sus manos había hecho... Y me dijo... Hijo mío... Hijo mío... Y tenía extendida su mano... Nuevamente... Igual como Moisés le repite, eh, le repite a Abraham, hijo mío. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el Señor, como un padre hacia nosotros, amoroso, extiende su mano y dice, hijo mío, déjame te enseño la vastedad, eh, la, la grandeza de mis creaciones. Eh, y se les enseñó a Moisés, ¿no? Este... Perdón, se las enseñó Abraham. Eh, Abraham eh, tenía cierta relación con Egipto también, dice en el, en el, en el versículo 15. ¿sí? Le enseña no, nuevamente otras, la, otros planetas eh, y le dice... Eh, le dice que le dice el, el señor que como vimos en el facsímil que hablamos el episodio pasado ¿no? donde vimos el facsímil donde vas a ser sacrificado y dice el señor dios envió un ángel para librarte de las manos del sacerdote de Elkena. el quena el Kena era un dios egipcio no entonces en el facsímil eh, muestra ese 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 evento ese incidente no y dice entonces después que le enseñó todas las creaciones en el, cap, en el versículo 22, otros versículos que regularmente leemos en nuestras clases en, en las de las escrituras, dice, Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellos, y dijo, A estos haré mis gobernantes pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos y me dijo Abraham tú eres uno de ellos fuiste escogido antes de nacer entonces eh, esta doctrina que vemos en estos eh, en estos versículos es una doctrina exclusiva de la iglesia eh, siendo la iglesia de Jesucristo verdad nos habla de la preexistencia y dice que le mostró a Abraham todas las inteligencias y había ah, algunas inteligencias que habían de alguna manera destacado más podemos decir había muchas grandes y nobles y dijo el señor a estos eran mis gobernantes porque eran espíritus buenos dice el señor y él mismo Abraham era uno de esos espíritus y luego dice y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con él descenderemos pues hay espacio allá tomaremos de estos materiales haremos una tierra sobre la que estos puedan morar y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Eh, déjame leer el versículo 26 y, y volvemos a, a este versículo 25 que también es un versículo que pues escuchamos eh, mucho en nuestras clases de la iglesia. ¿no? Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y a aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino que los que guarden con, en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su, su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre. Entonces, hermanos y hermanas, nuevamente, qué importante, qué interesante que entendamos estas doctrinas y estos principios. Que entendamos que Dios creó la tierra, eh, que fuimos inteligencias y creó nuestros cuerpos con el propósito de que podamos nuevamente regresar a su presencia. Pero primero tenemos que ser probados. Habla de los, los dos estados, ¿no? dice su primer estado, hablando de la preexistencia, ese es nuestro primer estado. Y dice que los que guardaron su primer estado, nosotros los que venimos a la Tierra sabemos, guardamos ese primer estado, estamos en segundo estado. Y entonces este tenemos que ser probados y difícilmente, no eh, sinceramente lo, lo siento la, de una manera personal, eh, que es difícil cuando pasamos por pruebas, que es difícil cuando pasamos por experiencias que que son dolorosas, que son difíciles, que son eh, no las podemos entender a veces, eh, pero es el propósito de la vida. Aquí el Señor nos está declarando el propósito de la vida. Con estas dos escrituras, Moisés 1.39, de que su propósito es llevar a cabo nuestra inmortalidad y nuestra vida eterna. En otras palabras que regresemos a su presencia, pero que tenemos que ser probados para, para eso. Para ver si haremos las cosas que el Señor, eh, nuestro Dios, nos mandare. Porque, porque tenemos que cumplir con las cosas que nos manda para regresar a su presencia. ¿no? Lleva, llevar a cabo la vida eterna es, o tener la vida eterna es estar en su presencia. Vivir como Él vive. Y para vivir como Él vive, pues tenemos que pasar por estas pruebas. Eh, para ver nuevamente si, si mantenemos este nuestro segundo estado. Eh, versículos 27 y 28 eh, nos hablan de, de cómo eh, Jesucristo, Jehová en ese, en ese momento, dice el 27, y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Nuestro Padre Celestial dijo, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre. Sabemos que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jehová es el Hijo del Hombre. He aquí, envíame. Y luego otro contestó. Y dijo, eme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. ¿Sí? Y en el versículo 28. Y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado. Y muchos lo siguieron ese día. Ese primer estado la preexistencia, ¿no? Muchos lo siguieron ese día. La tercera parte aprendemos en otras escrituras que el Señor Jehová se ofreció. Y, y sin, sino, sin pedir la gloria ni que lo adoráramos como vimos en, con Moisés ¿no? Sino que de una manera desinteresada o con un amor incondicional por cada uno de nosotros Se ofreció para venir a esta tierra y, y poder ayudarnos a regresar a la presencia de Dios eh, Ahora pues revisando esto este, hermanos y hermanas podemos ver la importancia de estas escrituras, de estos libros Que no podemos entender por cosas de los hombres No, no podemos entender, a veces no podemos eh, hacer compatible la historia del mundo con estas escrituras Pero si escuchamos, si entendemos con nuestro corazón estas escrituras ...y cómo nos hablan del plan de salvación... ...cómo nos hablan de que nosotros somos hijos de Dios... ...que Él nos creó su imagen... ...y que quiere que regresemos a su presencia... ...pero que tenemos que pasar por estas pruebas... ...y como les decía... Eh, ...como muchos de ustedes que pasan pruebas... ...a veces me pregunto por qué, ¿no? A veces me pregunto... ...se me hace difícil a veces pasar por las pruebas... ...y batallo con las pruebas... ...pero ese es el propósito de esta vida... Para que podamos después, con nuestro Padre Celestial, ver los mundos y, y la infinidad de mundos y la grandiosidad de todas estas cosas. Quisiera testificarles que estas cosas son verdaderas. Que esta perla de gran precio es verdadera. Que son inscrito, escritos inspirados por Dios. Que, que el profeta José Smith nos da testimonio del profeta José Smith que podamos ser fuertes, que podamos, el eh, ruego que, que puedan ser fuertes, que sean bendecidos en sus pruebas, que, que poda, podamos entender con nuestro corazón, que podamos entender este plan de salvación, que podamos entender el propósito de la vida. Y entendiendo estos pequeños puntos de doctrina, pequeños y grandes muy muy profundos e importantes de quiénes somos de por qué estamos aquí podamos entender hacia dónde vamos les testifico de que es el propósito de estas escrituras nos explican en estas escrituras que acabamos de leer dos capítulos nos explican, explican quiénes somos ojalá todo el género humano pudiéramos entender escuchar estas escrituras quiénes somos por qué estamos aquí cuál es el propósito de que estemos aquí y hacia dónde vamos ojalá que, que podamos meditar estas cosas que podamos aprender estas cosas nuevamente entenderlas en nuestro corazón y que podamos entenderlas por medio del espíritu santo que nos testifique de la veracidad de estas cosas lo ruego con humildad en el nombre de jesucristo amén Gracias por escucharnos en este podcast, nos vemos la próxima semana con la creación del mundo, con Génesis, que tengan una, una buena semana, hasta luego.